0: ¡Hola, hola! Amén. ¡Amén! Pues, bienvenidos otra vez a un nuevo programa de... ¡Jóvenes en Victoria! Amén. Nos sentimos muy felices de poder estar nuevamente compartiendo con ustedes sí. El poder compartir un nuevo tema que, como se los comentamos cada sábado, es de mucha bendición para nosotros eh, Pues el Señor primeramente habla de nuestras vidas, ¿verdad? Para que mm. nosotros le podamos compartir a ustedes... Esperamos en Dios y nos puedan acompañar durante toda la transmisión. Hermanas, ¿cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. <risa> en victoria. En
1: victoria. No, Amén, ah, sí. así es. Pues yo me siento muy feliz de estar una vez más en la casa del Señor, ¿verdad? Y pues, como lo dice Vale a nosotros primero nos enseña verdad la palabra y pues esperamos que sea de bendición para ustedes este programa, amén. Amén, amén así es, entonces eh, como decía hermana Vale, los invitamos para que se queden durante toda la transmisión, hay dinámicas, hay dinámicas <risa> y hay, premio, y hay hermano, premios también, hay premios, amén. Muy bien, entonces eh, para dar inicio vamos a poner esta transmisión en las manos del Señor. Y me acompañan tanto los que nos están viendo, como ustedes aquí, Amén. para nuestra oración. Amén. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque hoy nos permites reunirnos aquí en tu casa, Señor, contentas, felices, agradecidas contigo por todo lo bueno y lo fiel que ha sido para nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos hoy reunirnos para poder compartir un tema más de jóvenes en victoria, Señor, sabemos que la bendición que tú tienes para nosotros es grande, es abundante, Señor, y sobre todo es buena, Padre, para nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder compartir con buen conocimiento, Señor, y sobre todo que sea tu Espíritu el que nos guíe a través de esta transmisión, Padre, porque sabemos, Señor, que... Tu, tu propósito, Señor, para nuestra vida, así como para todos los jóvenes que hoy puedan estar escuchándonos, es buena y agradable, Señor, permítenos, Señor, poder eh, disfrutar y compartir de un momento agradable, Señor, y sobre todo que tu palabra, Señor, pueda ser enseñada de una manera limpia, Señor, y prudente también, Padre, te pedimos, Señor, que nos permitas eh, transmitir sin ningún problema, sin ningún inconveniente, Padre, porque la obra tiene que continuar, Señor. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén.
1: Amén. Bien, pues antes de iniciar, vamos a pedirle favor a Vale que nos diga las
0: redes sociales. Amén. Eh, pues nos encuentran en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter como Iglesia de Cristo Chiquinas Alcajá de Ministerios de Benecer, eh, de igual manera pues también nos pueden escuchar por medio de podcast, eh, recuerden de que la palabra eh, no es para pues compartirnos a nosotros sino es para compartir la palabra del Señor, para que pueda llegar a muchas más vidas e edificar eh, pues y llegar verdad a quien necesite la palabra, recordemos de que no es solamente para que eh, el Señor está hablando solamente a mi vida, sino que cualquier hermano que usted conozca puede necesitar de la Palabra, entonces compartamos la Palabra, hermanos.
1: Amén, Amén. así es, pues el tema del día de hoy está muy lindo, muy edificante, muy precioso. Porque yo creo que nos ayuda y nos enseña primeramente a nosotros pues a nosotras a creer en Dios A que nuestra fe aumente, nuestra fe crezca El tema del día de hoy se denomina la viuda de Sarepta. Eh, pues me imagino que ya muchos de ustedes sabrán sobre esta historia verdad Que sucede entre Elías y una viuda en donde pues Dios envía a Elías en medio de la persecución que este está padeciendo, ¿verdad? De los profetas en ese tiempo a causa de una mujer de, nom de nombre Jezabel, ¿verdad? Uh -huh. Si no estoy mal, o ustedes me corregirán si me, me desvío <risa> Pero eh, era el tiempo en que los profetas eran muy perseguidos y entonces, pues, eh, Elías obviamente no había sido en ningún momento abandonado por el Señor, ¿verdad?, porque él era un siervo del Señor, y pues como lo dice su palabra, que está en Primera de Reyes 17, 8 y 16, pero anteriormente a esta cita bíblica, que es nuestra base bíblica del día de hoy, pues cuenta la Biblia, ¿verdad?, de que Elías era alimentado por cuervos, ¿verdad?, y... Pues por eh, la desobediencia que el rey, que en esa época valga la redundancia, reinaba Israel, pues Elías llevaba palabra del Señor de que iba a escasear el agua, ¿verdad?, que no iba a llover. Pero mientras llovía, pues el río a donde él eh, fue o donde fue enviado por el Señor, ¿verdad? Se secó, ¿verdad? Por la misma escasez del agua. Y entonces el Señor, pues, le dio la orden a Elías y le dijo, mira, eh, no te preocupes, ¿verdad? Ve a Zarepta y ahí te va a estar esperando, pues, una viuda. Y esta viuda pues te va a dar de comer y no te va a hacer falta nada, ¿verdad? O en cuanto a la alimentación y la bebida. Entonces vino Elías y muy obedientemente, ¿verdad? Eh, eh, él pues obedeció la voluntad del Señor y fue a Zarepta y efectivamente se encontró con esta viuda. Y pues ella le dijo, mira, yo no tengo más eh, que un poco de aceite y un poco de harina. Y es lo único que me queda, ¿verdad? Y es lo último que yo tengo para darle de comer a mi hijo y a mí y después pues nos vamos a echar a morir, ¿verdad? Entonces esta es pues una historia muy impactante porque aquí se ve pues realmente la fe, ¿verdad? La confianza y la obediencia que esta viuda al Elías explicarle y decirle Mira no te preocupes verdad, Porque el Señor me dice que no te va a hacer Falta nada, prepárame a mi comida Antes, dame de beber Antes y después haz comida Para ti, para tu hijo Y no les va a hacer falta nada Y efectivamente así fue A ellos no les hizo falta Nada, ellos tuvieron comida Y pan por muchos Días, ¿verdad? Entonces aquí pues efectivamente se prueba, amado hermano, amado joven, pues la fe que uno debe de tener y la confianza que uno debe de tener hacia el Señor y pues dejarse guiar por Él, ¿verdad? Aquí pues el tema principal que vamos a tocar hoy o que me corresponde a mí desarrollar es que hay tres asuntos que preocupan constantemente al pueblo de Dios. El primero de ellos es la guía de Dios, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros, pues no, no nos cuesta, ¿verdad? A veces dejarnos guiar por el Señor porque humanamente queremos solucionar las cosas a nuestra manera Hay tres formas en que Dios nos guía A ver, amadas hermanas, aquí si me pueden ustedes decir qué, ¿Cuál creen ustedes la forma o qué forma Dios nos puede guiar? A través de la oración, amén,
0: a través de su palabra,
1: amén, así es, acá tengo yo tres formas, que es por medio de la palabra uh -huh. y Salmo 119, 9 nos dice, ¿con qué limpiaré el joven su camino? Con guardar su palabra, entonces obviamente amados hermanos y si nosotros Queremos la guianza del Señor en nuestras vidas Pues lo primero que nosotros debemos hacer es, es Es leer su palabra, ¿verdad? De manera constante Pues como joven a veces pues aburre, ¿verdad? Porque hay que hablar lo que es, ¿verdad? A veces eh, lee, empieza a leer la Biblia y te da sueño Ya no te dan ganas de seguir leyendo Pero hay muchas técnicas y muchas maneras en que uno puede aprender de Dios últimamente pues yo descargué una aplicación porque la tecnología, Dios también ha permitido el avance de la tecnología pero para usarlo para bien yo descargué una aplicación de la Biblia en donde narran ¿verdad? toda la Biblia y la narran de una manera que uno dice estoy metida en una película de acción ¿verdad? <risas> dramatizada dramatizada exactamente y es precioso, cada quien tiene su manera de cómo eh, Leer la palabra de Dios, de cómo meditarla, pero hacia ti joven o hermano, pues en determinado momento, pues te cuesta, ¿verdad? En cuanto, ah, ya voy a leer y me da sueño, te aconsejo a que descargues esa aplicación, no es propaganda, pero ahí después vamos a ver cómo la hacemos dar a conocer, pero... Sí, es muy linda porque uno aprende bastante y si lo mantiene a uno atento, a veces se le va a uno hasta una hora escuchando y, y de la forma en que la narran es impactante y es muy precioso, ¿verdad? Entonces, eh, una de las formas en que podemos dejar guiarnos por Dios es por medio de la lectura de su Palabra. Otra de las formas en que Dios nos guía, amados hermanos, es por medio de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es increíble, ¿verdad? Pero sí, eh, eh, no sé, es una manera inexplicable en la que Él le dice a uno, no hagas esto, o haz esto, o sí te conviene, o no te conviene. Gálatas 5.25 nos dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Otra manera es que Dios nos guía por el sentido común, consejo de otros y circunstancias, ¿verdad? También nosotros podemos dejarnos guiar por el Señor por medio de nuestros pastores, consejeros, ¿verdad?, o hermanos que son espirituales en la iglesia, realmente espirituales en la iglesia, pues uno puede acudir como joven y decirle, mire, fíjese, oh pastor, me está pasando esto, qué decisión debo de tomar, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de aprender a ser guiados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y también... Por medio de la oración Como lo decía nuestra hermana Lee. Amén Amén He terminado mi primer punto <ríe> eh, A mí me, me impactó mucho esta historia Porque yo decía hasta, hasta en mi mente pensaba Bueno, esta es una fórmula Porque si se dan cuenta eh, A qué factores influyeron para, para que se diera La voluntad de Dios en, en Elías Y en la viuda, ¿verdad? Eh, se requirió obediencia Como decía hermana Delita Se requirió fe ¿Verdad? Y sobre todo dejarse guiar eh, Pues por el Señor ¿Verdad? Y qué hacer Y ahí sí que cada paso Si recordamos la, la historia de, de Elías Con la viuda de, de Zarepta Nos damos cuenta que Paso a paso ¿Verdad? Eh, el Señor le fue indicando a, a Elías Qué iba a hacer Y el por qué Y Ambos personajes fueron obedientes. Elías en hacer lo que el Señor le indicaba, y la viuda ahí sí que creer en lo que el Señor le mandaba hacer a través de Elías, ¿verdad? Entonces, eh, en este fragmento eh, decía, ¿verdad? Eh, una fórmula: fe más obediencia es igual a bendición. Y dije yo, qué increíble eso. ¿Verdad? Qué increíble porque hemos, en estos días, ustedes recordarán, hemos estado siendo enseñados sobre que debemos de ser obedientes al Señor, ¿verdad? Si nosotros queremos tener de cierto de cierta forma esa bendición de Dios, tenemos que ser obedientes. Y entonces yo decía, esa fórmula es, es tan exacta, ¿verdad? Porque si nosotros queremos ver bendición en nuestra vida y no solo en la nuestra, sino en nuestra casa, ¿verdad?, eh, debemos de tener fe Y actuar en base a esa fe Con obediencia al Señor Lo, lo impactante también pues, Es que la viuda ya se daba por muerta verdad Ella ya se daba por muerta Y daba por muerto a su hijo ¿verdad? Entonces yo siento y considero Que Dios nos llama a no ser conformistas Por medio de la obediencia ¿verdad? Sino a creer De que Dios es nuestro proveedor y que Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y yo me, re, yo me recordaba que hace unas semanas Pastor nos decía que, eh, según estadísticas mundiales, ¿verdad? Que a este tiempo ya, nos, ya se había cosechado, ya la tierra había dado todo el fruto que iba a dar para alimentar mundialmente a toda la población y que ya no lo habíamos comido. Y entonces yo, leyendo la historia de Elías, yo decía, ay Dios mío, decía yo, pero si usaste a los cuervos para alimentar a Elías, ¿cómo no nosotros estando bajo el resguardo de Dios, aún en medio de escasez? yo me ponía a pensar y decía a quién hubiera usado el señor para suplirnos verdad pero pero esa es fe verdad la esa fe. eso es lo que nosotros tenemos que hacer aumentar nuestra fe en base de, como usted decía verdad a creer a buscar de la palabra del señor pero sobre todo a obedecer porque aunque veamos así como Elías verdad que veía sequía así como la viuda de Zarepta que veía su última porción de comida y después de eso lo que seguía era la muerte, ¿verdad? Porque ya no había más. Pero aún en medio de esas circunstancias tan críticas, eh, el Señor utilizó tal vez lo que menos uno hubiera podido pensar, ¿verdad? Un cuervo para poder alimentarlo a Él. Y luego a quien no tenía nada, ¿verdad? Eh, utilizó para... Rescatar y para alimentar a días, Entonces, a veces uno como joven eh, No sabe O piensa que no tiene Un potencial para poder Ayudar a alguien más Y claro. en esta historia nos damos cuenta verdad, Que aún sin tener nada O aún siendo eh, ¿Qué pudiéramos decir? Mal emplasticados como los cuervos ¿Verdad? Aún así el Señor nos puede ayudar para bendecir Sí. O para rescatar de la muerte a alguien, ¿verdad? Hablando sobre las armas y sobre nuestro trabajo, o nuestro propósito sí y, ¿no? y otro punto importante también, eh, eh, que a mí también me fue en qué pensar, pues también en la en las cuestiones de la iglesia, ¿verdad? Que, que muchas pues utilizan el pretexto de, ay, yo soy pobre, no tengo para no ofrendar o diezmar, ¿verdad? Como lo decía uh -huh. usted, ayudar a alguien más, ¿Verdad? Entonces sí. ahí ahí solito uno pues se ata ¿Verdad? Y dice yo no tengo yo no doy, yo no puedo eh, y a veces miren yo sí, sí podría decir y no es por vanagloria, Dios me libre ¿Verdad? Pero yo sí soy testimonio vivo de que cuando uno se despoja aún de lo poco que uno tiene Dios no se queda con nada y es. da de manera sobreabundante y que hasta el día de hoy no le hace Falta nada a uno Así es. Y sí es muy cierto Así es. Y miren rápido les voy a contar algo Que, que Cuando las familias Digamos eh, O la familia de uno se ve beneficiada También verdad de, de lo que alguien en algún momento hace Porque ahorita me recordaba Yo de que eh, Donde nosotros vivíamos antes Había un abuelito que vivía solito y entonces eh, mi mamá decidió empezarle a dar su desayuno Y primero que la, lo invitaban a que fuera a tomar una tacita de atol verdad Todos los días, todos los días Después dijo, no, hombre, ¿cómo le voy a dar solo a tolito? No, mejor de una vez desayune Entonces el viejito pasaba todos los días y desayunaba Y se tomaba su tacita de atol Y, y pues nosotros con mi hermano nos venimos, ¿verdad? Hace muchos años aquí a Quetzaltenango para poder estudiar y una vez me recuerdo cuando hubo una tormenta eh, Nosotros no pudimos viajar Porque cuando viajábamos a la casa Pues mi mamá, ¿verdad? La provisión nos mandaba huevos Nos mandaba los frijolitos volteados A mi hermano que le encantan las tortas de carne Los chilitos, en fin, que nos mandaba Todo eso solo para que nosotros ¿verdad? Para nuestros almuerzos Y entonces eh, me recuerdo que ese fin de semana Que hubo esta tormenta ágata No sé si se recuerdan nosotros no pudimos viajar y mi mamá así como que tristeando, por decirlo así, porque no nos había podido dar eso para nuestra semana. Y entonces eh, eh, yo tenía en el apartamento de abajo, había una mi amiga mía, y ella sí había podido viajar a su casa. Y como a las 7 de la noche, ¿verdad? Justo a esta hora de un sábado, llegaron a tocar la puerta de nuestro apartamento, ¿verdad? Y era mi amiga. Y lo que mi mamá más se lamentaba era que no nos había podido mandar los frijolitos volteados Y en eso toca la puerta mi amiga y me dice mire me dice, fíjese que ahorita estamos regresando de la casa Y mi mamá le, me dijo que les trajera esto Era una maleta así, de frijoles volteados Que nos habían mandado porque sabían que nosotros no habíamos podido viajar Entonces, eh, miren, hasta de eso el señor es tan tan proveedor, tan tan detallista, ¿verdad? porque eh, ahí sí que tal vez lo que mi mamá hacía por otro lado, ¿verdad? Eh, nosotros éramos bendecidos a tanta distancia, ¿verdad? entonces así como dice usted, a veces eh, eh, nunca, nunca vamos a tener nada que dar, ¿verdad? siempre aunque sea una palabra de aliento o algo, ¿verdad? Eh, como les digo, no escatimemos también el potencial o lo que nosotros somos capaces
0: de darle a alguien más, así como la vida. Amén. Amén. Pues sí, la verdad es que esta historia pues es de mucha bendición, ¿verdad? Eh, como le comentábamos ustedes, nos enseña de que pues debemos de tener fe en el Señor, obediencias a Él, ¿verdad? Pero primeramente saber en quién estamos creyendo, ¿verdad? Porque muchas veces no podemos simplemente decir que tenemos fe en el Señor si realmente no conocemos lo que Él puede hacer en nuestra vida, ¿verdad? Eh, no simplemente decir yo creo que Él puede hacer esto, pero por dentro tener esa duda, ¿verdad? Porque muchas veces eso es lo que nos afecta, de que llegamos a ser incrédulos en el pensar de que será que el Señor puede hacer esto o será que Él puede cambiar esto... Y como lo comentaban las hermanas, ella estaba en el punto en el que solo tenía un plato y ya pues en adelante era como el poder llegar a morir de hambre. Entonces ella estaba en lo más profundo, pero aún así el Señor la sacó de ahí e incluso le multiplicó los alimentos que ella pues en algún momento no se llegó a imaginar, ¿verdad? Y de igual manera puede llegar a pasar con nosotros, nosotros en cualquier, en diferentes áreas de nuestra vida, tanto como familiares, espirituales, incluso en una forma económica, nosotros llegamos a estar en un problema en el que sentimos que ya no podemos salir, ¿verdad? Y es cuando el Señor se perfecciona en nuestras vidas y desea mostrarnos el poder que Él puede hacer en nuestra vida, ¿verdad? Pero si nosotros llegamos a tener la fe necesaria en Él y la obediencia, ¿verdad? Esta historia nos muestra mucho de cómo creer en el Señor y el poder que Él tiene sobre nuestra vida. Salmos 84, 11, del 11 al 12 dice: Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracias gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Entonces, la verdad es que cada versículo que leemos en cada tema es de mucha bendición, y la verdad yo creo que siempre como que habla a nosotros, porque muchas veces nosotros eh, decaemos. O en diferentes cosas Nosotros pensamos de que eh, Pues la verdad <ríe> Nosotros pensamos de que simplemente Con el hecho de venir a la iglesia Pues ya el Señor va a obrar así en nuestra vida ¿Verdad? Y es que como les comentaba el sábado pasado La fe debe ser algo constante El creer realmente en el Señor Yo veía un versículo en lo que pues estudiaba este tema Que es 2 Corintios 5.7 que dice, porque por fe andábamos, no por vista, y muchas veces eso es lo que nos falla, de que porque yo estoy viendo de que las cosas están pasando, todo va a empeorar, entonces mi fe decae. cae, y eso es lo que nos falla, cuando realmente lo que debemos de confiar en ese, es en el cómo va a obrar el Señor en nuestra vida, ¿verdad? No por vista, no porque yo estoy viendo de que las cosas están mal, así me voy a quedar, porque si vemos la viuda Miraba de que tenía el último plato de comida, pero aún así, ella decidió obedecer a Elías, ¿verdad? Y en algún momento llegó a dudar, pero de igual manera, el Señor le demostró y le cumplió la promesa que Elías le dio a esa mujer. Entonces, es la verdad, es de mucha bendición y principalmente la fe, más como cristianos, es algo que debemos de tener. Pero entonces... No solamente es de fe, ¿verdad? Sino que también el llenarnos de la palabra del Señor. Porque yo no voy a creer en palabras que yo me invente o creer en el que eh, yo voy a crecer solamente materialmente y yo tengo la fe. Porque también tenemos que creer en el que vamos a crecer espiritualmente, en el que yo tengo la fe, en un versículo que a mí me gusta. En el versículo que a mí me guía día con día Porque hay muchos versículos que son de bendición para nuestra vida
1: Amén. Así, así es, es. Pues sí, este, la situación Acá está, ¿verdad? En que yo siento que tanto Elías como la viuda de Zareta Pues estaban en una gran prueba ¿Verdad? Uno por ser alimentado Y la otra por ya no tener que comer ¿Verdad? Y tener que alimentar, tener que alimentar. Entonces pues Dios eh, manda a nuestra vida Diferentes tipos de pruebas ¿Verdad? Y podemos pues relacionarlo A la disciplina del Señor ¿verdad? que es otro de los aspectos que preocupa día con día al cristiano pues a mí, la verdad, sí, eso me da mucho temor, la disciplina del Señor, porque yo ya pasé por un proceso muy grande de disciplina del Señor, por no entender y andar en otros pasos y caminos que a Dios no le agradaban, ¿verdad? Pero le doy la gloria y la honra al Señor, porque gracias a ello estoy aquí, estoy sirviéndole en medio de mis defectos, errores, dificultades, problemas. Estamos aquí, ¿verdad? Al pie del cañón para la gloria y honra del Señor. ¿Por qué creemos nosotros pues que vienen los problemas y las pruebas al cristiano? ¿Por qué? A ver, les hago esa pregunta aquí a mis amadas hermanas. ¿Por qué creemos de que vienen tantas pruebas al cristiano? Pues, si sí, sí. partimos de la primera pregunta, siento que por no dejarnos guiar, pues <risa> la, la
0: respuesta es la primera pregunta. Sí, sí. Eso pienso. Amén. Amén. Sí, pues va conectado, ¿verdad? Porque si llega un ataque del enemigo en nuestra vida y si nosotros no tenemos la alianza del Señor, entonces, ¿cómo vamos a poder Pues estar en el problema, verdad? Amén. Pues también algo muy importante es para que el Señor sea
1: glorificado. Sí, ¿Qué fue lo que pasó en esta historia, verdad? De que el milagro del Señor se dio tan grande y de manera sobrenatural y le demostró a Elías una vez más que estaba con él y le demostró a la viuda de Arepta, ¿verdad? De que él es un Dios grande y Dios todopoderoso, ¿verdad? Porque ella decía, no, cuando el, el, el hijo de ella y otra prueba más grande para ella fue cuando su hijito muere, ¿verdad? Y le dice el Señor, ¿verdad? De que por qué Él estando ahí muere el hijo. Pero cuando Él logra que el niño vuelva a la vida, o sea, por medio de Elías, el Señor hace ese milagro tan grande. Ella dice, ahora sí creo, ¿verdad? De que tu Dios es un Dios todopoderoso. Entonces las pruebas también glorifican de gran manera el nombre del Señor. Porque ahí sí que uno en medio de la gran tribulación y prueba Está uno vivito y coleando Y está uno ahí sobreviviendo Y eso glorifica el nombre del Señor, ¿verdad? Una prueba pues es una dificultad O un problema pues que todos pasamos ¿Para qué? Para crecer y madurar en el Señor, ¿verdad? No quedarnos como unos niños eh, actuando inmaduramente, viviendo la vida del cristiano de manera inmadura, sino el Señor quiere que nosotros maduremos en Él. Pero el fin es el mismo, el fin es la salvación, ¿verdad? El fin es que nosotros nos afirmemos y nos aferremos al Señor y que nuestra meta, nuestro propósito sea nuestra salvación, ¿verdad? Por medio del crecimiento espiritual, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 nos dice Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca ¿Verdad? Entonces acá tenemos claro, amados hermanos ¿Por qué vienen ese tipo de pruebas? Imagínense que esta viuda pues haya estado viviendo de una manera liberal No creyendo en el Señor, cometiendo pecado tras pecado Pero por medio de la llegada de Elías pues también verdad? Es que hay tantas formas de adecuar esa historia Y de tomarla de tantas maneras Depende de la situación en la que uno se encuentre ¿Verdad? Porque aquí esto le ayudó a ella si creía en el Señor, gloria a Dios, pero y si no, en ya creer en Él y decir yo creo en un Dios todopoderoso. Entonces también las pruebas nos ayudan a, a, ello, a ello, ¿verdad? La Biblia nos dice que pasaremos por el valle de sombra y de muerte. O sea, hermanos, hermanos, el estar en el Señor, el estar en el Señor pues no significa que todo va a ser en color de rosa, ¿verdad? No significa que vamos a estar siempre viviendo la vida feliz y la, 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 siempre, ¿verdad? No, amados hermanos, pero más sin embargo nosotros contamos con Él para aferrarnos a Él y decir yo yo estoy pasando por esta situación, por esta tribulación, tengo escasez, porque puede ser escasez material, escasez espiritual, escasez de muchas maneras que el ser humano necesita en su vida, ¿verdad? Puede eh, ser carencia de amor de los padres, carencia de amor de hermanos, carencia de amor de muchas cosas, pero uno puede decir, yo puedo doblar rodillas y clamar al Señor, ¿verdad? Y pedirle a Él que me ayude a salir de esta situación. Salmo 23, 4 nos dice, aunque anden de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento y una cosa muy importante que debemos de ejercer es nuestra fe amén 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 amados hermanos Llegamos a la mitad de la transmisión y vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿amén? Sí. Y pues queremos que ustedes pues también participen con nosotros. La dinámica pues del día de hoy va a ser la cajita de sorpresas, ¿amén? Esta, esta dinámica es nueva y la hacemos por segunda vez. <risa> vamos a tomar un papelito, cada una de nosotras... Sí, y eh, sí, sí, sí. el papelito va a indicar Qué es lo que cada quien le toca Hacer en esta dinámica Amén Vamos a empezar ay, con sí, mi hermana sí, Lili sí, Yo, ay. <risa> A ver. Ahí solo hay uno Uno cada uno Una ay. dinámica cada uno vale, Vamos, vamos a, ver. a ver ¿Lo podemos abrir ya? Ya, ábranlo sí. ya porque así se preparan Y ay. no hay excusa ni pretexto De decir que no se va a hacer qué lo tenemos que mostrar? No. Sí, muéstre Bueno, cante un corito, dice. <risa> vale, no. vamos, hermana Lili. Ay, inspírese. Pues. Pues un corito. El que usted quiera. Pero y no hace todo. ocho, pues, un, pedacito. Una... un pedacito. Un pedacito. Un y... pedacito. Pero ustedes me acompañan entonces. Vale, a ver, vamos a cantar. Y... ¿Antiguo? Lo antiguo bueno, sí, bueno, no creo Porque bueno, vale, no creo que, que haya nacido todavía <risa> <risa> ya, ya éramos niñas Ay, a ver ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Cantamos eh, El no, eh, 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 no, ya sé cuál, vale. el, 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 ¿Cuál el que nos puso Pastor Ramita, ensayar solo a las chicas eh, Ah, bueno, el de Cantan Santo Ajá, va, ver, cantemos Va, uno dos, tres no hay nada que de más felicidad hoy mi señor que estar al lado tuyo Dios y contemplar tu grande amor solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad para darnos libertad y veo a mí Santo, santo al gran rey, y cantan santo, 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 y dicen santo, santo al gran rey. Ay, ¡Bravo! Bueno, ya ensayamos. Voy yo. Vamos a ver. Dice, declame un versículo bíblico a su elección. Sí, va. Declamado. Declamado. Va. Dramatizado. Declamado. Dios mío. Bueno, voy a declamar el Salmo 23. Hola. A ver, vamos, pues. No sentada. Hola. Voy a empezar. Jehová. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por
0: largos días. Amén. Dice, pues Diga 15 nombres de la Biblia en 15 segundos. Ah, tomemos el, el tiempo. Aquí está ¿Vamos el, a a el número: nombre? 15, 15 segundos.
1: 15 segundos. 15 segundos por nombre. usted llega el conteo y voy a ver el tiempo. Va, démosle pues. A la una, a la ¿Todo? dos
0: y a las
1: tres. A ah,
0: ver, Jeremías, Mateo, Pedro. Eh, Zacarías, eh, Rafael. <risa> eh, vamos,
1: vamos, vamos. Dos segundos. Joaquín, José. Queríamos... Marta María. Tiempo, Tiempo nueve. <risa> nueve. Casi lo vi. Muy bien. Pues continuando, amados hermanos... Con el tema pues del segundo asunto, estamos hablando del tema de la viuda de Zarepta, entonces el primer asunto pues que preocupa al cristiano pues es la guía de Dios, ¿verdad? O, o eh, se encuentra como que en un impasse, ¿verdad? De decir en qué momento Dios me está guiando o en qué momento no, como lo decíamos eh, hay por medio de la palabra de Dios Espíritu Santo la oración, por medio de consejos podemos obtener la guía del Espíritu Santo el segundo asunto pues es la disciplina de Dios, verdad, que la disciplina de Dios es muy dura hermanos, porque sí es difícil, pero está, somos como un pequeño diamante, verdad, que Dios nos pule por medio de la disciplina para después quedar como preciosos verdad, entonces eh, dentro de la disciplina de Dios pues como decía no vamos a vivir eh, cristianismo como color de rosa o que todo es felicidad porque siempre vamos a tener más alguna tribulación más alguna dificultad, más algún problema, pero la diferencia va a estar en que el Señor ya va a estar de nuestro lado y Él nos va a guiar, ¿verdad? Y nos va a aconsejar, apoyar, consolar, reconfortar, levantar, ¿verdad? Por eso debemos clamar al Señor que nos dé, nos renueve las fuerzas como las del búfalo, ¿verdad? Y nos dé nuevas fuerzas como las de las águilas, ¿verdad? Para poder levantar un nuevo vuelo, ¿verdad? Y seguir adelante en las cosas del Señor. También la Biblia nos dice que pasaremos, dice, el valle de lágrimas. O sea, siempre eh, vamos a tener dificultades en las que vamos a tener que llorar, amados hermanos, pero la diferencia va a estar en que delante de la presencia del Señor derramarnos con todo nuestro corazón. Salmos 84, cap eh, capítulo 84, versículos 5 y 6 nos dice, ¡Qué felices! Dice, son los que de ti reciben fuerzas. Y de todo corazón desean venir hasta tu templo, cuando, cuando cruzan el valle del llanto lo convierten en manantial. O sea, esta palabra es tan linda porque dice que a pesar de estar pasando la peor dificultad, pero si sabemos que vamos a la casa del Señor y que clamamos al Señor con todo nuestro corazón, aún las pruebas se vuelven menos difíciles, ¿verdad? La Biblia también nos dice que pasaremos por las aguas y por el fuego. Isaías 43.2 nos dice, aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás. Amén. Las pruebas dice que son inevitables en nuestras vidas, ¿verdad? Porque si nosotros estamos en una etapa de rebeldía, en una etapa en que no queremos nada con Dios, lamentablemente, ¿verdad? Y es algo triste porque el Señor en su palabra también nos dice, ¿verdad? que vieron? A mí ese 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 versículo de la Biblia me pone, me, da, me toca tanto el corazón porque el Señor le dice a su pueblo, ¿Qué vieron de malo en mí? Dice Él, ¿verdad? Para que se alejaran de mí, para que ya no buscaran mi nombre. Y es muy cierto, amados hermanos, o sea, nosotros qué de malo le podemos ver al Señor es tan inexplicable y el ser humano es tan complicado y tan complejo que cuando son cosas buenas o el Señor nos ofrece solo cosas buenas, ahí estamos que nos alejamos que no queremos saber nada de Él, o que ya no queremos servir, o que, ay, como ya tengo lo que Dios, me, lo que yo tanto le pedí al Señor y hasta me dio de más, entonces ya no lo necesito, ¿verdad? Y es algo, y es una decisión tan errónea y tan equivocada que todos, en algún momento todos tomamos, ¿verdad? Juan 16, 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo, dice, tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces, las pruebas son inevitables para nuestra vida, pero confiando en el Señor, pues nosotros vamos a salir más que victoriosos. Son difíciles esa etapa de transición en la que Dios quiere que nosotros volvamos a sus caminos. Son muy duras, son muy difíciles. Es algo en lo que uno siente que uno no va a salir de ahí. Uno dice yo no, no salgo de esto, pero no es cierto. Hoy venimos nosotros en el nombre de Jesús a decirles, amados hermanos, que si están en prueba, en tribulación, como lo pasó la viuda de Sarepta o el mismo Elías aún siendo su profeta, ¿verdad? En ese momento de persecución. Pues esos momentos pasan, ¿verdad? En algún determinado momento y pues Dios lo saca a uno en victoria y uno ve atrás, ¿verdad? Y uno dice, es increíble lo que yo pasé, es increíble cómo yo aguanté estar en ese estado, pero es el momento en el que Dios está con uno, ¿amén? Amén. Y eh, miren, a veces nosotros podemos pensar, ¿verdad? O sobre todo los jóvenes cuando están iniciando su búsqueda o, o su compromiso, o establecer su compromiso con el Señor eh, que si se dan cuenta todas las personas más usadas en la Biblia no estuvieron libres de pruebas verdad sino ay, que tuvieron no. pruebas muy fuertes ¿verdad? son las más atacadas y, exactamente, pero aún así no dijeron ay, ahorita que estoy pasando esta dificultad me detengo no, sino que al contrario, verdad eh, muchas veces eh, pensamos que por estar eh, sirviéndole al Señor o haciendo lo que al Señor eh, le agrada, vamos a, vamos a ser intocables o, o, o nada va a venir a nosotros eh, que nos cause pues, dolor o preocupación, ¿verdad? Y en Mateo 6.31 dice, ¿verdad? Así que no se preocupen por todo esto diciendo que comeremos ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos Dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades Entonces, a veces nosotros podemos pensar eh, o Por ejemplo, como en el caso de la viuda de Sarepta, Yo me imagino, ¿verdad? Que o pónganse ustedes a pensar de que eh, si ella hubiera dicho ¡Ay, pero cómo me están pidiendo a mí! ¿Acaso si el Dios que Elías me está hablando lo sabe todo? ¿Cómo no va a saber que yo tengo tal necesidad? ¿Verdad? O por ejemplo, Elías, ¿verdad? Sabiendo de que el Señor lo estaba mandando a una viuda eh, ¿Pero qué mirada ella, ¿Verdad? A veces nosotros nos, nos gusta cuestionar las indicaciones del Señor ¿Verdad? Eh, y nos gusta, como se dice... En la calle, buscarle tres pies al gato O no sé cómo es ese dicho Pero en fin, que una pata más al gato <risa> La cuestión es de que, que Eso es incredulidad Porque si Dios nos dice que lo va a hacer ¿Cómo lo va a hacer? Pues se lo sabrá ¿verdad? Pero a veces nosotros en nuestro juicio humano En nuestro razonamiento humano A veces nos ponemos a, a como les digo, a pensar, ¿cómo lo voy a hacer si esto es imposible? pero para el Señor no hay nada imposible y, y Él sabe cuáles son nuestras circunstancias, cuáles son nuestras necesidades y en Salmos 37 25 dice una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan y recordemos que esto va ligado a la obediencia, ¿verdad? Si nosotros somos obedientes y creyentes y, creyentes y firmes en nuestra fe, pues eh, aquí está la promesa del Señor y si, y si recordamos y si, si creemos firmemente que el Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre, así como en aquel tiempo proveyó a la viuda de Zarepta como no lo va a hacer ahora con nosotros también, ¿verdad? Amén. En Filipenses 4.19 dice y este mismo Dios me cuida su, y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las glorias y riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Entonces, amados jóvenes y amadas hermanas, ay, qué bonito creer en Dios. De verdad, ah, sí. Creer firmemente en el Señor y que sus promesas, como antes, fueron cumplidas, ahora también, ¿verdad? Así como decía usted, cómo, cómo interpretar esta historia, eh, hay muchas formas de interpretarlas y de ponerlas en contextos que ahora vivimos, ¿verdad? Pero nuevamente les vuelvo a decir, ¿verdad? La fórmula, le vamos a agregar a la fórmula. Fe. ¿Qué más le dije?
0: La obediencia. Más obediencia
1: es igual a bendición. Y sobre todo, pues la fe alguien que ustedes, saben ustedes que está ligada a, a creer firmemente en el Señor. ¿verdad? Amén.
0: ¿Sí? <risa> pues sí, eh, de igual manera, yo creo de que nos enseña de que debemos esperar a los tiempos del Señor, ¿verdad? Porque como le decía hermana Lili, muchas veces por el hecho de ser jóvenes, nos queremos apresurar con todo o incluso en cualquier etapa pensamos de que como estamos pasando en alguna circunstancia, yo ya quiero salir de ese problema. Uh -huh. Y como lo decía hermana Delia, el Señor muchas veces permite de que esto pase para que Él se pueda pronunciar. Entonces es un proceso y Él sabe en qué tiempo puede terminar, ¿verdad? Uh -huh. Porque muchas veces nosotros incluso le, le llegamos a renegar a Él, ¿verdad? Que por qué estamos pasando ello Y es por lo mismo Porque Él quiere que nuestra, que nuestra fe crezca en Él, ¿verdad? Eh, Isaías 40, 31 Dice que para los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se matijarán. amén Entonces, eh, la verdad es que lo tenemos muy claro hermanos Si nosotros llegamos a esperar en el Señor y a creer, Él va a hacer cosas de que nosotros como seres humanos pensamos que es imposible, ¿verdad? Porque nuestra mente muchas veces nos llega a imposibilitar, ¿verdad? Y pensamos de que no podemos salir de ello o de que no podemos hacer algo. Cuando, cuando estamos con el Señor y creemos en el Señor, él nos hace fuertes <risa> Y podemos salir del problema en el cual estemos, ¿verdad? Salmos 34, 19 dice Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas le librará Jehová Entonces, eh, como lo comentaban las hermanas Como cristianos, nuestra vida pues no es fácil Y más si nosotros vamos en buen camino El enemigo siempre nos va a querer atacar de alguna u otra forma pero es ahí donde nosotros debemos de pensar en cuál va a ser nuestra meta, ¿verdad? Porque muchas veces entramos porque queremos eh, llegar a obtener un don, porque buscamos nuestra sanidad o porque simplemente queremos acercarnos al Señor. Y en todo esto va relacionado el amor que nosotros le podemos llegar a tener al Señor, ¿verdad? Porque si yo lo amo a Él, yo voy a creer en Él yo voy a buscar de él, y era algo que al principio de jóvenes en Victoria eh, comentamos de que si nosotros realmente conocemos con quién estamos hablando, pues vamos a creer en él, ¿verdad? Nosotros debemos de llegar a conocer al Señor, acerquémonos al Señor y no lo miremos de una forma aburrida o por obligación, porque muchas veces así lo hacemos, ¿verdad? La fe... Lo hemos visto y es un creo que siempre lo hemos escuchado que la fe mueve montañas y así es hermanos. La fe puede hacer algo que nosotros vemos imposible, tanto de un, en una forma en salud, económicamente, incluso en la familia. Porque más en, en los hogares muchas veces se llega a pensar de que porque ya se están alejando, pues ya el hogar se perdió, ya... Pues cada quien por su lado, pero cuando alguien ora por ese hogar, eso puede llegar a unirse, porque el Señor, así es el poder de Él. Él hace cosas maravillosas, pero si nosotros realmente creemos en Él. Romanos 8:28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y todos tenemos un propósito en el Señor Y es un gran privilegio el tener un propósito en Él El ser escogido Porque pues la verdad como les comentaba el sábado pasado Él no tiene una necesidad de nosotros Nosotros somos las, los que tenemos una necesidad por Él Y aún así somos llamados para poder ser de bendición para otras personas Porque si nos damos cuenta también en este caso Algo que nos ayuda mucho son los testimonios porque esta mujer para nosotros es un testimonio de que por la fe y la obediencia podemos llegar a salir del problema en el cual pensemos que no podemos salir de ello, ¿verdad? Y de igual manera, como cristianos, cuando pasamos alguna circunstancia... Luego tenemos eso como testimonio, ¿verdad? Lo comentaba hermana de Lita. Ella es testimonio de que estando desde lo más bajo El Señor nos puede recompensar sí, sí, Entonces sí. la prueba no simplemente pasa porque el Señor ya nos dejó Porque es lo que muchas veces llegamos a pensar Que el Señor ya no me quiere o se alejó de mí El Señor está durante nuestra prueba Y sí, más sí. si nosotros creemos en Él Nuestra prueba va a pasar de una manera en la cual nosotros pues ya ni sintamos, ¿verdad? Porque estamos siendo guiados por él, pero nosotros vamos a sentir que está muy fuerte cuando ni escuchamos su palabra, cuando no tenemos discernimiento de parte de él, porque pues hablando con él obtenemos muchas cosas, ¿verdad? La sabiduría, era algo que nosotros les comentábamos, ¿verdad? Esa mujer, eh, pues la viuda, pues como ustedes lo decían, era pues era madre y tenía un hijo al cual pues yo pienso de que debía de estar preocupada, ¿verdad? Porque yo lo veo con mi madre de que es como si aunque ella no tenga pero nos comparte a nosotros Y de igual manera esa mujer se pudo llegar a sentir afligida porque ya era como esa... Se, se pudo llegar a incluso a desesperar, ¿verdad? Porque era como el último plato y pues de ahí se acabó Y se lo tenía que dar a alguien dar, ¿verdad? entonces ya no era solo ella, sino que también a su hijo uh -huh. E incluso ahora Elías Pero aún así el Señor le multiplicó Y le mostró el poder que él podía llegar a tener Entonces, de igual manera, tomémoslo nosotros, hermanos Tomemos este gran testimonio para nuestra vida de que aún pasando la prueba de que porque muchas veces ahora lo que más el enemigo estorba en nuestras vidas es la tristeza o la soledad y entre más solos nos sintamos pensamos de que estamos y ya no podemos salir de ello y es cuando el Señor se quiere perfeccionar en nuestra vida. Si alguien llega a hablar hacia nuestra vida Era algo que les comentaba Es porque el Señor posiblemente lo ha enviado sí, sí, E incluso también nosotros Podemos ser de bendición para alguien más Pero si nosotros pues creemos en el Señor Por último les quiero compartir Salmos 138.8 Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre No desampares la obra de tus manos Entonces, pues en la palabra del Señor encontramos muchos versículos que hablan a nuestra vida e incluso nos edifican, ¿verdad? Porque en los versículos que pues yo he visto y les he llegado a compartir, el Señor claramente, pues en pocas palabras es como cree en mí y yo voy a estar contigo, eh, pues sé constante en mí y yo así mismo responderé a ti, ¿verdad? Porque pues así es el Señor, eh, de igual manera como les comentamos, no es fácil entrar pero también la recompensa del Señor es grande, así como lo vemos en este testimonio. Aún estando en lo más bajo, el Señor nos puede engrandecer. Entonces confiemos en ese testimonio, hermanos. Y ahí
1: sí que también es impactante, verdad, de que ¿por qué no el Señor póngale, verdad, envió a Elías con un rico o con un millonario o con, o con una familia pudiente, verdad? no que específicamente lo mandó con una viuda y que era pobre, ¿verdad? Entonces sí es tan impactante como eh, Dios se mueve de esa manera para que Él ser glorificado. Por eso es que Él utiliza lo más vil y menospreciado, ¿verdad? Porque hay pues personas con muchas capacidades superiores y todo, pero el Señor usa y lo sorprende de, de manera sobrenatural a uno en decir, ay, ¿por qué usó a esa viuda, ¿verdad? Y, y no... Pudiendo el Señor disponer de tantos seres humanos millonarios Y, con, y fue a ella específicamente ¿verdad? Es algo también que los misterios del Señor ¿verdad? Y a, a mí me llamaba algo la atención Porque eh, en la historia narra verdad Sobre que solo tenía un puñado de, de harina Y ahí sí que solo lo, el fondo de la vasija con aceite Y pues... Eh, en la manera que ella obedeció y preparó lo primero para Elías y luego ellos y ella vio la, la, la provisión en, en algo material, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que la provisión del Señor solo llega hasta ahí, pero yo, yo decía, ¿cómo es verdad de contrastante que a pesar de que ella había obedecido, había hecho lo que Elías le había dicho, lo que Dios le había mandado a hacer y después viene, como quien dice, ah, ya hice esto, ya, ya, ya todo va a estar bien y, y el Señor está conmigo y todo lo pone en Cristo que me fortalece, podemos decir eso. Y de repente su hijo enferma y muere. Y entonces yo me ponía a pensar sobre eso y decía, ¿cuál era el propósito? Y yo eh, pienso, pues, la verdad de que ella no solo necesitaba eh, suplir su harina y su aceite, sino que el Señor eh, permitió esa otra situación porque ella tenía escasez de fe y aún al, 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 al darse este suceso ¿verdad? de que falleciera su hijo a través de este proceso eh, el Señor fortaleció su fe, ¿verdad? porque lo que usted decía después de que Elías oró al Señor y se tiró tres veces sobre el niño y bajó y le dijo, tu hijo vive ¿cuál fue la respuesta de la viuda? ahora sé ¿Verdad? Firme, convicción, con una fe aumentada ¿Verdad? Como fue aumentado su aceite y su harina ¿Verdad? Es decir, ahora sé que el Señor que tú dices cumple sus promesas Entonces, eh, a veces eh, tenemos escasez eh, de fe A veces tenemos escasez de, de cosas a, a nivel espiritual ¿Verdad? Eh, y a veces por eso es que repetimos y repetimos y repetimos, o vienen diferentes pruebas, hasta que el Señor, como usted decía, nos lleva a un nivel de madurez eh, al cual necesitamos estar. Amén. Así es, amados hermanos. Entonces, como les decíamos, esta historia es muy linda, es preciosa porque nos ayuda a crecer desde varios puntos de vista espiritual, material, fe, etc. Entonces, eh, culminamos con la primera parte, el otro sábado, amados hermanos, tocamos la segunda parte, porque yo sí me enamoré de este sí, tema precioso, bonita. porque nos ayuda pues, y nos confronta también, porque muchas veces nosotros actuamos en muchas circunstancias en nuestra vida con poca fe, ¿verdad?, con lo poco que tenemos, no queremos soltarlo, ¿verdad? Y Dios, pues, se glorifica de esa manera en cuanto a uno se despoja de las cosas, pues, que son materiales en este caso, ¿verdad? Y Él, pues, obviamente no deja avergonzados a sus hijos, ¿amén? Pues vamos a ver a preguntar a producción si llevamos a cabo la dinámica o ya no. Cinco minutos, amados hermanos, pues para los que están conectados, la dinámica consiste en lo siguiente. Pastor nos va a decir una palabra y ustedes, sí, pastor nos va a decir una palabra y ustedes, amados hermanos, nos van a mandar por mensaje en, ¿qué sería? ¿En el, ¿en el chat? vivo, uh -huh. en el chat del vivo. Eh, un corito, una estrofa de un corito que contenga esa palabra. Amén. Amén. Bueno, vamos con la primera palabra. Abrió. Abrió. Muy bien. Amados ver, hermanos, hermanos, un corito que contenga la palabra abrió. <risa> Puede participar los hermanos que no nos acompañaron hoy. Dani. Y hermano Carlitos. Dani está un poquito. ¿Ya? Abrió el mar. A, Vamos a ver. Abrió el mar, dice eh, hermana Berito. ¡Amén! Vamos con la terea. Vamos con la segunda palabra. Pastor. Uh, luz. 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 La siguiente palabra es luz. Mandamos saludos a los hermanos que se encuentran conectados. Vamos a ver si puedo ver. La hermana Leticia de León, hermana Verito. Dani, te mandamos un saludo y un abrazo y que te mejores. Hermana Sandy. Eh, ¿Quién más? Her eh, hermana Elenita. Hermana Elenita. Hermana ¿Qué? Sandrita. No, miro a todos. Hermana, hermana Mimi. Hermana Mimi. Sí. Eh, eh, Anita también. Eh, hermana Flor y Kutz también se conectó, Glenda, Wilson y no logro ver quién más está conectado, amén, de las tinieblas a la luz, de las tinieblas a la luz, dice que la cante, <risa> hermana, <a ver. risa> hermana Sandrita eh, pone también abrió el mar, eh, hermano Dani también puso abrió el mar sí, pero Dani, ahorita ya estamos en la, mar, la, la que a las enemigos de destruyó ahora de las tinieblas a la luz, si puede poner hermana Verito, otra estrofa más grande porque no sabemos cuál es esa <risa> vamos eh, con la siguiente palabra pastor
0: eh, muros
1: Muros, la siguiente palabra es muros. Un corito, pero si pueden poner una estrofa del corito para saber cuál es. El regalo aquí una, lo tenemos, una, hermanos una, Unas dos niñitas más. De una, la dos, estrofa. Sí, amén. Muros, la siguiente palabra es muros, amados hermanos. Vamos, hermanos. Ah, hermana Sandy dice: los muros caerán. Amén. Amén. Amén Hermana Sandrita dijo, los muros caerán Amén Hermana Verito dice, los muros caerán Y Dani dice, los muros caerán El primer mensaje que entró fue el de hermana Sandy Amén, Amén. Vamos con la siguiente palabra y la última Quien responda a esta, amados hermanos, gana ¿Verdad? Amén. Quien responda esta gana porque vamos contra el tiempo La siguiente palabra Ejército Ejército La siguiente palabra es Ejército Quien responda esta, pregu esta pregunta De, ah, de, de... <risa> Ya me vez. <atrever. risa> Quien manda el primera estrofa, la primera estrofa De un corito con la palabra Ejército gana el premio.
0: Hermana Hermana
1: Verito dice, el ejército, el ejército de, de Dios, Dios marchando va. va. Muy bien. Ayo. Ella ha sido creadora del premio del día de hoy de jóvenes en Victoria. Amén. Sí. Amén. Muy bien, amados hermanas, no sé quién tiene a cargo la oración final. Bueno, hermanos, 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 hermanos. Vamos a despedir nuestra transmisión. Amén. Eh, y nos acompañen en oración amén, gracias te damos Señor gracias, porque hemos terminado este gracias, programa gracias, gracias Señor porque eh, tu gracia y tu misericordia gracias, Señor nos acompañaron y nos respaldaron, gracias Padre por ayudarnos a afirmar nuestra fe y a través de estos testimonios Señor y tu palabra poder fortalecernos en ella, Señor, y llevarlas como la luz de la aurora, Señor, en aumento, hasta que sea perfecto, Señor. Será. Dios, nosotros sabemos, Señor, que Tú quieres que nosotros maduremos, Padre, queremos que... Creemos que tú quieres que nosotros subamos de nivel, Señor, porque grandes son tus misericordias y las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros están ahí, Señor. Solo debemos aumentar nuestra fe, creer en ti, Señor, y sobre todo ser obedientes a tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de compartir este tema. Gracias, Señor, porque sabemos que esta semilla ha quedado en los corazones de las personas que en algún momento van a escuchar y van a ver esta transmisión. Gracias, Señor, por considerarnos vasos útiles, Señor, para tu servicio. Síguenos bendiciendo, Señor, y síguenos usando conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén, amados hermanos, pues una bendición para nosotros estar con ustedes, les hacemos de su conocimiento los servicios mañana a las 5 de la tarde, los esperamos el día martes. Eh, es el discipulado virtual y también presencial a las 7.30 el día miércoles servicio general a las 7 de la noche el día jueves servicio general o familiar también a las 7 de la noche el día viernes tenemos ensayo de alabanza si usted quiere eh, hacer parte del ministerio de alabanza es bienvenido y el día sábado nos vemos nuevamente acá en Jóvenes en Victoria a las 7 de la noche que Dios los bendiga grandemente y que Dios los guarde en el nombre
0: de Jesús. Nos despedimos y
1: recibe tu bendición.